تو صاحب دنیا تو بات کر رہی ہے افغانستان کی طالبان کی اور جو بھی ان کی زیادتیاں ہیں ان کے بارے میں بات کر رہی لیکن امریکہ میں بات ہو رہی ہے کہ صاحب کے ہندوتو بڑا خطرناک ہے ہندوتو ٹیررزم کی بات ہو رہی تو اب ہم عارف بھائی کے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھیں گے بھائی کہ دونوں میں سے کون سا ٹیررزم زیادہ خطرناک ہے آئیے سبسکرائب کر لیجیے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں ہمارا کانٹریبیوشن کا لنک دیا ہوا ہے اور ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہینڈلس ہیں سبھی کے انسٹاگرام ہے ٹیلیگرام ہے واٹس ایپ ہے سب کا ٹویٹر ہے سب کے لنک دیے ہوئے وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں عارف بھائی کے پاس नमस्ते आरिफ भाई आपका स्वागत है दर्शकों का स्वागत है तो आप म्यूटेड हैं आप म्यूट पर हैं हाँ संजय भाई नमस्कार और आ, आपका प्रोग्राम शुरू होता है ढोलक से आज ढोलक नहीं बज रही थी मैं वेट कर रहा था मैंने कहा वो आपका जयपुर डायलॉग का जो एक टाइटल है वो शुरू क्यों नहीं हुआ तो आ गया अब थैंक यू वेरी मच मजा नहीं आता जब तक कि वो शुरू ना हो पता नहीं चलता कम जब मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है पहले इंट्रोडक्शन दे फिर उसके बाद ढोलक बजाता हूँ ये अब एहसास हुआ कि अब घुसे हैं हम जयपुर डायलॉग के अंदर تو جیسا میں نے کہا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں طالبان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی ڈھول بج رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور لیکن امریکہ بہادر کی جو ایک سخت شکست ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ایک بھی کپڑا نہیں بچا ہے لیکن ان کے جو اکیڈمیشنس ہیں نریٹو والے وہ کوئی بھی سیمینار ابھی تک ایک بھی میں نے نہیں دیکھا کوئی اسلام و فاسزم پہ یا شریعہ بولشویزم پہ یا کامیونسٹ اسلامسٹ جہاد پہ وہ نہیں ہو رہا وہاں پہ نیو جرسی میں ایک رٹجرس یونیورسٹی ہے وہاں پہ گلوبل ہندوتو کے ورد سیمینار ہو رہا ہے تو صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گلوبل ہندوتو نے گلوبل ہندوتو ٹیررسٹ نے آج تک کتنے لوگ مارے ہیں نو گیارہ کے بعد میں میرے پاس فگر رابرٹ ان کا رابرٹ اسپینسر صاحب کا فگر ہے کہ لگ بھگ چالیس ہزار جہادی اٹیک ہو چکے ہیں اور اس میں لاکھوں لوگ مرے ہیں اور پتہ نہیں اس میں کتنے گھائل ہوئے ہیں اور کتنے پائے جو ہیں ان کی کوئی گنتی ہی نہیں اور ہمارے جو لیفٹسٹ اسلامی جن کو ہم پنچ مکار بولتے ہیں نا پانچ مکار تو وہ جو پنچ مکار والا جو تتو ہے وہ ہندوتوا کو گالی دے رہا ہے تو آپ اس پورے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں بھائی میں خود یہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ یار بھارت میں دہلی کی یا ممبئی کی سڑکوں پہ کوئی ایک ہندوتوا کا جو ایکسٹریمسٹ ہے بندوق لے کے راکٹ لانچر لے کے نہیں گھوم رہا 
कोई किसी औरत को बुरका ना पहनने पे गोली नहीं मार रहा तो ये कैसे हिंदुत्व के लोग हैं जिनको पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए जाके पाकिस्तान में कि किस तरह टेररिज्म करते हैं फिर वो अभी तक सही के टेररिस्ट बने नहीं कि वो तो अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे और इनको जो वेलकम करने वाले लोग हैं मैं उन लोगों से सवाल करता हूं जैसे कि हमारे भारत के एक नवाब हैं नवाब सैफ अली खान साहब वो तो अफगान है जी मैं उनसे कहता हूं कि वो अपनी बेगम को लेके जरा चार दिन ये जो तालिबान की शरीयत है उसमें जाकर रह के दिखा दें या मैं कबीर खान को कहता हूं जो कि मुगलों की बड़ी तारीफें करते हैं वो मुगल अगर हमारे पास आज कोई ऐसा कैमरा होता जो हमें मुगल दौर में ले जाता तो हमें पता चल जाता कि जो आज तालिबान कर रहे हैं वो मुगल कर रहे थे तो हम कबीर खान से पूछता हूं कि अगर इतना ही मुगल शरीयत इनको पसंद है तो अपनी फैमिली को ले जाकर जरा चार दिन रहे मैं नहीं कहता भारत छोड़ दें आप वहां चार दिन रहेंगे तो आपको कदर होगी कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं और आप कहेंगे कि हिंदुत्व से बेहतर कोई फिलोसॉफी नहीं है और ये वो टेररिस्ट है जो किसी को मारते नहीं खुद मार खाते हैं ये भारत के जो हिंदू हैं जिनको के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है ये पता नहीं किस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं कि ना तो किसी के साथ लव जिहाद करते हैं ना किसी को पकड़ के घरों में घुस के रेप करते हैं ना किसी को पीटते हैं मारते हैं जबरदस्ती इनकी लड़कियों को उठा के ले जाके फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं करते किसी एक मुसलमान की लड़की को उठा के नहीं ले गए जैसे कि जिहादी करते हैं उसको रेप करते हैं फिर किसी एक हिंदू मुसलमान लड़की को जाके उन्होंने रेप करने के बाद अपने पंडित के पास ले गए हों कि चल भाई इसको हिंदू बना और फिर वो सर्टिफिकेट फिर वो लड़की से वीडियो बनवाते हैं कि मैं अपनी मर्जी से हिंदू हो रही हूँ तो ये कैसा हिंदू एक्सट्रीमिज्म है मेरी समझ से बाहर है अमेरिका में जो हो रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो फौरन अपने आप को डिस्टेंस ऑफ कर दिया है कि नहीं भाई नहीं हम नहीं कर रहे इसमें हिस्सा नहीं ले रहे शायद स्टैनफोर्ड को अभी तक जॉर्ज सोरोस की मतलूबा रकम नहीं मिली है जिनको मतलूबा रकम मिल गई है वो खास तौर पे जो ओदरे ओदरे हैं ओदरे अक्सर ने ठाक्षे करके ऐसा कुछ है उनको बड़ा आजकल पैसा मिल रहा है कविता कृष्णानंद जी हैं और बहुत सारे लोग हैं आपके यहाँ तो अरुणा धत्ती और ये एक एक नेहा दीक्षित भी है कोई तो आप फैमिली को देख ले आपकी फैमिली आपके खिलाफ इस वक्त खड़ी हो गई अब आप और किसी को क्या कहेंगे तो मैं उन मेरे को आज तक मुझे समस्या है इसमें ये कि जब माधुरी दीक्षित अपनी प्राइम पे थी तब तो मेरे को किसी ने उसके साथ एसोसिएट नहीं किया भाई हमने जो पहला दीक्षित अपनी जिंदगी में सुना था वो जे एन दीक्षित होते थे एक भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे शायद जी हाँ और हम बड़ा पाकिस्तान में रह के हम उनको पसंद करते थे जी जब माधुरी दीक्षित हमारी हमें क्रश हुआ माधुरी का तो हमने कहा कि ये जे एन दीक्षित की बेटी होंगी फिर पता चला दीक्षित तो बहुत बड़ी कास्ट है और बहुत सारे दीक्षित होते हैं अच्छा और पूरे आपके हर स्टेट में मिलते हैं माधुरी दीक्षित महाराष्ट्रियन थी मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और दीक्षित का बेसिक मतलब होता है जो समी हुज बीन इंस्ट्रक्टेड और प्रॉपरली ट्रेंड 
उसको बोलते हैं दीक्षित को ये वो आपकी नेहा दीक्षित इंस्ट्रक्टर हैं फिर लग वो 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 भी दीक्षित है वो आपके वामपंथ में दीक्षित हो गई है तो भाई फिर उनको इंस्ट्रक्शन मिली है तो फिर आपको ऐतराज किया है कि वो मुझे तो सिर्फ ऐतराज ये है कि वो लोग मुझको उनका रिश्तेदार भी बता रहे हैं और मुझको वहां बुला भी नहीं रहे उनको पता है आपको बुलाएंगे तो आप वहां पे क्या करेंगे उनको अच्छी तरह पता है कि आप इनके कपड़े उतार देंगे वहां पे स्टेज पे तो सवाल ये है भाई कि तालिबान को हम सब जानते हैं आप तो और भी अच्छी तरह से जानते हो तो तालिबान के विक्ट्री पर जश्न मन रहे हैं तो वो जो जश्न मनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में उसका कहीं वेस्ट में आपके लंदन में या कहीं अमेरिका में उसके ऊपर कोई सेमिनार वेमिनार करेगा या नहीं करेगा संजय भाई उससे पहले मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको मुफ्ती की सनत दें क्योंकि जितना इल्म इस्लाम का आपके पास है ना तो आपको मुफ्ती का का खिताब मिलना चाहिए ताकि फिर मुफ्ती संजय दीक्षित लिखा हुआ है लेकिन वो तो देवबंद वाले और बरेली वाले देते हैं जामिया वाले तो आजकल रिकमेंडेशन करते हैं खाली तो वो आपको बनना चाहिए क्योंकि यू डिजर्व इट जितना इल्म आपके पास है शायद किसी मौलवी के पास भी नहीं होगा अच्छा आगे आते हैं आपके सवाल के ऊपर तो देखें ये मूर्ख नहीं है ये स्टूपिड लोग हैं जो मिठाइयां बांट रहे हैं तालिबान के विक्ट्री पे क्योंकि तालिबान ने तो आता ही ऐलान कर दिया कि पंद्रह साल से पैंतालीस साल की अपनी लड़कियां हमारे हवाले कर दें तो अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो मैं कहता हूँ आए ना फिर पाकिस्तान में भी यही वाली शरीयत लेके आए ताकि मौलवी हर घर को खटखटाए कि हाँ भाई लाओ अपनी पंद्रह साल और पैंतालीस साल के दरमियान की बहनों को बेटियों को हमारे हवाले करें फिर मैं पूछूंगा इनसे कि आप जो ये मिठाइयां बांट रहे हैं मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं इवन लंडन के अमेरिका के जो पाकिस्तानी है ई आ रही है गोए तेरा मुंह काला हो गया देख तालिबान ने फतेह कर लिया तो मैं कहता हूँ कि आओ भाई पाकिस्तान भी फतेह करो ताकि इनको पता चले जब सड़क पे जा रहे होंगे दाढ़ी नहीं होगी तो चमाटे पड़ेंगे डंडे पड़ेंगे पगड़ी पहननी पड़ेगी नाई की बारबर की दुकानें बंद हो जाएंगी कल तालिबान ने ऐलान कर दिया कि भाई म्यूजिक इज हराम तो म्यूजिक बजाना मना है तो फिर मैं पूछूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से संजय भाई ये वो हिपोक्रेट कौम है जो शरीयत को सिर्फ पॉलिटिकल नारों के लिए यूज करती है दूसरे मुल्कों में शरीयत देखना चाहती है खुद शरीयत से भागते हैं इसकी वाजह मिसाल ये है कि अफगानों से ज्यादा इस्लाम के करीब और कोई मुल्क नहीं हो सकता लेकिन जब शरीयत आई तो काबुल एयरपोर्ट पे कैसे लटक लटक के हवाई जहाजों भाग रहे थे एक अफगान ने किसी तालिबान को फूल पेश नहीं किया वेलकम नहीं किया सारे अफगान उस शरीय से भाग रहे हैं पाकिस्तानी सिर्फ शरीयत का ढकोसला ला रहे हैं अदरवाइज शरीयत में रह नहीं सकते ये तो बड़ी गलत बात है क्योंकि प्यू ने जब वोट करवाया था तो 99 परसेंट अफगानिस्तान वाले और 84 परसेंट पाकिस्तान वालों ये कह रहे थे कि उन्हें शरीयत चाहिए तो कौन सी शरीयत चाहिए थी शरीयत तो यही है जो अफगानिस्तान में नाफिज की जा रही नहीं तो ये मैंने कहा ना कि ये हिपोक्रेट है इनको पता है कि इनकी आर्मी वो शरीयत ला ही नहीं सकती इस मुल्क में 
بھائی ملا عبد العزیز نے جامع افسار لال مسجد میں بیٹھ کے پچھلے جمعے کو یہ خطبہ دیا کہ اب پاکستان میں وہ شریعت لائی جائے گی تو پہنچ گئے فوراً آرمی کا آفیسر ان کے پاس جھنڈا اتروایا طالبان کا اور بولا کہ چل بے یہ شریعت ہم صرف نعرے کے طور پہ یوز کرتے ہیں اگر شریعت ہوگی تو پھر ہم وسکی کے گلاس آپس میں ٹکرائیں گے کیسے اور آج کل تو میجر دانش کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی نہیں میں نے نہیں دیکھی کیا ہے اس میں ذرا بتا وہی جو مدرسوں میں بچوں کے ساتھ مولوی کرتے ہیں میجر دانش ایک اپنے ہائیسٹ آفیسر کو آفر کر رہے ہیں سیکشل پلیشر تو یہ اور پاکستان آرمی نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے تو یہ سب حرکتیں پھر کیسے چلیں گی شریعت آئے گی تو تو شریعت صرف ایک ڈھکوسلہ ہے ابھی عام پاکستانی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا جس چار چار دن طالبان کے رول میں کوئی رہ کے دکھا دے مجھے یہ شریعت کے خلاف ایک موومنٹ چلائیں گے وہی لوگ جو آج شریعت کے لیے ووٹ دے رہے ہیں مجھے آپ بتائیں نا کہ اس لندن میں رہ رہے ہیں کیا یہ شریعت کو فالو کر سکتے ہیں شریعت یہ صرف اپنی بیٹی پہ اپنی بہن پہ نافذ کر سکتے ہیں خود پہ نہیں نافذ کر سکتے خود مادر پدر آزاد رہنا چاہتے ہیں یہ تو بڑا ڈکوسلا ہے پھر تو ان کو جو ہے وہ جنت نہیں ملے گی نہ بہتر ہورے ملیں گی نہ گلمے ملیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا پھر کیسے کام چلے گا تو پھر تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب کے آخرت کے بعد کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے اور یہ زندگی تو بیمانی ہے تو اس کا مطلب ان کو جو ہے اس زندگی سے زیادہ پیار ہے آخرت کے بعد والی زندگی سے ارے یہ سب ان کی ہپوکریسی ہے یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں یہ مطلب جنت کے لیے جو کرائٹیریا دیے گئے نا اس میں سے ایک بھی مسلمان پورا نہیں اترتا ملاوٹ یہ کرتے ہیں حرام خوری یہ کرتے ہیں قرآن میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما من النار صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں پوری پاکستان فوج رشوت لیتی ہے پورا ایک ایک بیوروکریٹ پاکستان کا رشوت لیتا ہے تو وہ دینے والا اور لینے والا دونوں کے لیے ہے اور باقی پاکستان قوم ہے وہ رشوت دیتی ہے تو یہ تو سارے ہی جنمی ہیں ان میں سے کسی کو جنت نہیں ملے گی پھر جب جنت اتنی بڑی اور مسلمان اس کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر اللہ میاں کہیں گے کہ آؤ جی سناتنوں کو لے آؤ کوالیفائی تو یہ کرتے ہیں جو جنتیوں کی کوالٹی ہے وہ تو سناتنیوں میں ہے تو ان کو لے کے آؤ جنت اب خالی تو نہیں چھوڑیں گے اتنا بڑا ایریا ہے وہ تو پتا نہیں ہو تو الگ الگ اس کے لیول بھی تو ہے نا سات آسمان ہے دیکھیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس لیے ہے اس کا بھی پتا نہیں چلتا لیکن سیریسلی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو طالبان کا قبضہ ہوا ہے افغانستان میں پاکستان اس سے کتنے دن بچ پائے گا دیکھیں اس پہ بات دراصل یہ ہے کہ جب نائنٹی ٹو میں پاکستان نے طالبان بنائی 96 میں طالبان کا قبضہ کروایا افغانستان پہ 2001 تک ان کو پاکستان ٹوٹل ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا رہا لوجسٹک سپورٹ دیتا رہا طالبان بہت خوش تھے طالبان پاکستان کی آرمی کو اپنا مائی باپ مانتے تھے 2001 میں امریکہ نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو حملہ کر رہے ہیں طالبانیوں پہ آئیدر یو آر وتھ ہس اور وتھ اینیمیز تو انہوں نے پکڑ پکڑ کے طالبان کمانڈرز کو امریکہ کے حوالے کیا مشرف کی کتاب ان دا لائن آف ڈیوٹی میں مشرف خود کہہ رہے کہ ہم نے سینکڑوں طالبانی کمانڈرز کو امریکہ کے حوالے کیا 
گوانتانامو بے جیل بھر دی انہوں نے اور ملا عبد السلام ضعیف واضح مثال ہے کہ ایک ایمبیسڈر تھا جو بھی تھا طالبان گورنمنٹ کو پاکستان نے ریکگنائز کیا ہوا تھا اس کا ایمبیسڈر اسلام آباد میں تھا اس کو پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیا وہ کئی سال ادھر امریکہ کے ٹورچر گوانتانامو بے میں برداشت کرتا رہا بعد میں اس نے آ کے اپنی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے پاکستان آرمی کے بارے میں ساری پولیں کھولی بولا مجھے ایک ایمبیسڈر کو جب پکڑ کے انہوں نے امریکیوں کے حوالے کیا تو امریکیوں نے میرے سارے کپڑے اتارے ان کے سامنے ان کو شرم آنی چاہیے کہ میں تم لوگوں کا نمائندہ تھا طالبان واز آفٹر آل پاکستان کریشن میں تم لوگوں کی پالیسی کو آگے کر رہا تھا میں اسپوکس پرسن تھا ایمبیسڈر کو مین کائنڈ ہسٹری میں کبھی دشمن فوج کے حوالے نہیں کیا جاتا ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے لیکن انہوں نے نہ صرف مجھے میرے ان کے حوالے کیا جب میرے کپڑے اتارے جا رہے تھے تو انہوں نے شرم نہیں آ رہی تھی اور وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے تو طالبانی اب واپس ہم پاکستان کی مدد سے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے لیکن طالبانی لوگ اب پاکستان آرمی پہ بھروسہ نہیں کر رہے ملا عبد الغنی برادر جو کہ طالبان کا سیکنڈ اسٹرانگسٹ لیڈر ہے اور پولیٹیکل لیڈر ہے سب سے بڑا کیونکہ ملا حیبت اللہ جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ایران میں خامن آئی ہے ریلیجیس لیڈر ہے وہ ملا حیبت اللہ طالبان کا جو چیف ہے وہ ریلیجیس لیڈر ہے لیکن پولیٹیکل لیڈر ملا عبد الغنی برادر دو دس میں پاکستانیوں نے اس کو گرفتار کیا تھا آٹھ سال جیل میں رکھا تھا اس کے اوپر ٹارچر ہوتے تھے اور پھر اس کو دو اٹھارہ میں امریکیوں کے کہنے پہ چھوڑا امریکیوں نے کہا کہ اس کو پاکستانی پاسپورٹ دو تو اس کو محمد عارف کے نام سے پاسپورٹ دیا اور وہ جا کے دوہا میں گیا اور امریکیوں سے اس نے نیگوشیشنز کی تو طالبان کو پتا ہے کہ اور پھر ملا عبد السلام ضعیف اور کئی طالبانوں کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں کہ پاکستانی فوج کا ہم کیا بھروسہ کریں گے جو اپنے ہی لوگوں یعنی بلوچوں سندھیوں مہاجروں پختونوں کو پاکستانی نیشنلز کو مار رہی ہے ان کا جینوسائڈ کر رہی ہے تو ہم ان پہ کیا بھروسہ کریں گے تو آج پاکستان کی مدد سے طالبان نے ٹیک اوور کر لیا لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا طالبان پاکستان کی آرمی کو کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کر رہے ایک چیز ہوگی کہ آپ میرے پیچھے جو نقشہ دیکھ رہے ہیں نا اس میں ایک بلو لائن ہے یہ ہے ڈیورنٹ یہ ڈیورنٹ لائن طالبان بھی نہیں مانتے یہ ڈیورنٹ لائن کوئی پختون نہیں مانتا نہ پاکستان کا نہ افغانی پختونوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ہندوستان پہ انگریزوں نے قبضہ کیا تو یہ ویسٹ کی طرف اپنا لشکر بڑھاتے رہے پنجاب فتح کیا سندھ فتح کیا اور پھر افغانستان کو فتح کرنا شروع کیا نا تو یہ جہاں ڈیورن لائن ہے وہاں تک فتح کر کے انہوں نے پھر افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ یہ ہمارے درمیان ایل او سی ہے لائن آف کنٹرول ہے ڈیورن لائن یعنی لائن آف کنٹرول کشمیر میں ہے اس کا مطلب کشمیر ڈیوائڈ نہیں ہوا کشمیر ایک ہے لیکن یہ صرف لائن آف کنٹرول ہے تو یہ لائن آف کنٹرول تھی لیکن جاتے جاتے انگریز یہ این ڈبلو ایف پی پروونس پاکستان کا بنا کے چلے گئے جس کے لیے افغانستان واز دی اونلی مسلم کنٹری جس نے کئی سال تک پاکستان کی انڈیپینڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا صرف اس ڈیورن لینڈ کی وجہ سے تو آج پاکستان نے جو آگ لگائی ہے نا طالبان کے ذریعے افغانستان میں وہ آگ پاکستان تک اس کے شولے ضرور پہنچیں گے پاکستان میں چاہے اے این پی ہو عوامی نیشنل پارٹی جو پختونوں کی سب سے بڑی جماعت ہے باچا خان کی پارٹی ہے یہ 
चाहे वो महमूद खान अचकजई की पार्टी हो जो कि बलोचिस्तान के पख्तूनों को लीड करते हैं चाहे वो पीटीएम हो जो आजकल ग्रास रूट पख्तूनों की नुमाइंदगी करती है इनमें से कोई भी ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता मैं पिछले कई सालों से जिनीवा में देखता हूं कि जब पख्तून प्रोटेस्ट करने आते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों के पख्तून मिल प्रोटेस्ट करते हैं इसलिए कि ये एक कौम है तो पाकिस्तान अगर तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में आग लगा रहा है ना वो आग के शोले पाकिस्तान में आएंगे और ये ड्यूरेन लाइन खत्म हो जाएगी फिर पाकिस्तान का जो पख्तून बेल्ट है इंक्लूडिंग बलोचिस्तान का जो पख्तून बेल्ट है क्योंकि बलोचिस्तान भी आधा पख्तून है तो ये सब ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और ये है कि हम जैसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा वो है ओनम है क्या कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा वो है कि सिंधु देश और बलूचिस्तान आजाद बलूचिस्तान की राहें मुतयन होंगी क्योंकि फिर अगर तालिबान जब पाकिस्तान में ऐसे ही दो दो हजार एक के बाद इन्होंने सत्तर हजार पाकिस्तानी मार दिए सैकड़ों बम धमाके किए तो ऐसी सूरत हाल जब पाकिस्तान पे आएगी तो दो हजार एक वगैरह में तो सिचुएशन पाकिस्तान की इकोनॉमिक फिर बेहतर थी आज जिस किस्म की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जिस तरह सोसाइटी टोटली डिस्ट्रक्टेड है जैसे कि आप लाहौर में देख रहे हैं पिछले पंद्रह दिन में कोई सैकड़ों रेप के केसेस हुए वो जो चौदह अगस्त को लड़की का वाकया हुआ है इसके बाद सैकड़ों इतने रेप केस हुए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता तो सोसाइटी टोटली डिस्ट्रक्टेड है और इकोनॉमी टोटली तबाह है तो अब पाकिस्तान इस किस्म की जब इंसर्जेंसी होगी तो बलूचिस्तान की आजादी की जंग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है रोज पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वाइस के ऊपर हमले हो रहे हैं सिंध में सूरत हाल बड़ी गंभीर है तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि तालिबान को ला के पाकिस्तान ने अपने ही पांव पे कुलाड़ी मारी है जी हाँ क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले ही बल्कि पंद्रह अगस्त के बाद जब ये कब्जा हो गया था तालिबान का उसके तुरंत बाद टीटीपी का एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में भी इसी तरह से शरीयत लागू की जाए तो पहले आप ये कहते रहे हैं कि अभी तक जैसे पीटीएम ने अभी तक ये डिमांड नहीं किया था कि उसे पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए लेकिन अब जो इस तरह के जो हालात बन रहे हैं तो क्या शरीयत नाफिज करने के नाम पर ये आज़ादी मांग ली जाएगी क्या बलूचिस्तान मूवमेंट और पश्तून मूवमेंट ये एक साथ लड़ेंगे क्योंकि हमने पहले भी पहले कई बार बात की और हमने ये नतीजे पे पहुँचे कि बलूचिस्तान मूवमेंट अपने अकेले के दम पर कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता लेकिन अब आपको उन सूरत हाल में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है जी बिल्कुल नजर आ रही है मुझे आ, मैं आपको बता दूं कि सॉरी मैं आपको बता दूं कि तब्दीली होगी बिल्कुल आ, अब वो सूरत हाल मुख्तलिफ है क्यों कि पख्तून जो पाकिस्तान का पख्तून है वो उसको ये शिकायत है पाकिस्तान आर्मी से कि ये हमारे मदरलैंड अफगानिस्तान में एक अपने मफादात की जंग लड़ने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक आग लगाई हुई है हमारे मुल्क में हमारे पख्तूनों का कत्ल आम हो रहा है मारता भी पख्तून है मरता भी पख्तून है तो ये सूरत हाल पे पाकिस्तान का पख्तून उनसे खुश नहीं है 
और पीटीएम वाले खास तौर पे बहुत मोहतात रवैया रखते थे कि भाई हम एंटी पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन अब वो भी समझ रहे हैं कि पुलों के नीचे से पानी अब बहुत बह गया है और पाकिस्तान की आर्मी पख्तूनों को जंग का ईंधन बनाए हुए है तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द पख्तून अब ग्रेटर अफगानिस्तान की मूवमेंट चलाएंगे इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि मेरे ये पिछले एक हफ्ते से जितने भी पाकिस्तानी पख्तून लीडर से बात हुई है अमेरिका में लंदन में पेरिस में जिनीवा में वो सब नाराज हैं पाकिस्तान से और वो सब एक ही बात करते हैं कि भाई हमारा आ, मुझे कहते थे कि आरिफ भाई आप अपना मातृ देश अपना मदरलैंड भारत को कहते हैं तो हमारा मदरलैंड अफगानिस्तान है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खून की एक होली खेल रखी है और अब हम एक ही बात पे तैयार हैं कि हम ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे और पाकिस्तान में जो पख्तून एरियाज हैं वो अफगानिस्तान के साथ शामिल करेंगे ड्यूरन लाइन को अब हम खत्म करके रहेंगे तो ये पाकिस्तान में रहने वाले पठानों की भी पख्तूनों की भी ये पॉलिसी है ये ख्वाहिश है और अफगानिस्तान के पख्तून भी आपको मैं एक मजे की बात बता दू कि ये प्रो पाकिस्तान तालिबान जो है ना ये भी ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते ये मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी तालिबान से कोई प्रेस रिपोर्ट जाके रिपोर्टर जाके पूछ ले कि ड्यूरन लाइन तो वो कहेंगे कि नहीं हम इसको नहीं मानते ये अंग्रेजों की खींची हुई एक लकीर है हम इसको नहीं मानते तो पख्तून आपको सिर्फ वो बेगैरत पख्तून जो आर्मी का एजेंट है जो इस वक्त पीटीआई में बैठा हुआ है जैसे वो लोग तो पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी को टो करते हैं अदरवाइज पख्तून दे डोंट एक्सेप्ट ड्यूरन लैंड एज देयर लाइन और एज ए बॉर्डर जी तो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान में फिर से वही जो पुराना राग है वो फिर से निकल पड़ा है और वो आप ये देख रहे हैं इसको आप लिंक भी करें तो आप जिस तरह से ये जो ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी ये मसाइल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान का एक फंडेड कार्यक्रम है उसको दोनों को लिंक करके देखें तो इसके सहारे आपको ध्यान है ना वो कौन सी थी आ, क्या कौन शेख साहिबा थी जिन्होंने टीवी पे कह दिया था कि तालिबान लेके देंगे तालिबान हमको कश्मीर लेके देंगे क्या निगार शेख या क्या नाम था उनका तो ये अचानक जो है ये बड़ा आप देखेंगे कि जो टीवी वाले जैसे और या मकबूल जान जैसे या जयाद हमीद जैसे या कई सारे और भी जो हैं वो एंकर जो हैं वो एकदम से खुशी के मारे जो है वो उछले पड़ रहे हैं उनको बस ये लग रहा है कि साहब के लगता है कि पाकिस्तान आर्मी तो इस काबिल नहीं थी लेकिन ये तालिबान ज़रूर इस काबिल हैं कि ये कश्मीर हमको हिंदुस्तान से छीन कर दे देंगे तो ये जो चल रहा है डिस्कोर्स ये किस तरफ जाता देखते हैं लेकिन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है ना ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट हिंदुत्व वो पाकिस्तान और चाइना दोनों की स्पॉन्सरशिप है ठीक है अब आ जाते हैं कि कश्मीर तो ये निगार शेख ने कहा ना तो उसको खुद पीटीआई वालों ने बड़ा गालियां वालियां दी हैं इसलिए 
पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान ने खड़े होके कहा कि चलो भाई ठीक है फिर हमें तो अब तालिबान कश्मीर लेके देंगे तो फिर इतनी बड़े हाथी पाकिस्तान आर्मी की हमें क्या जरूरत है क्योंकि हमने तो ये आर्मी कश्मीर के लिए पाली हुई है तो तालिबान ने लेके हमें कश्मीर दे देना है तो खत्म करो इस तालिबान इस आर्मी को और इनको वैसे भी पाकिस्तान में कचरा बहुत जमा हो गया है गंदगी बहुत है सड़कें बहुत गंदी है म्यूनसिपैलिटी का काम नहीं हो रहा तो इनको सैनिटेशन के वर्क के लिए आर्मी को यूज किया जाए और खत्म करें इस आर्मी को हथियार मिसाइल वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं जब इतना बड़ा देश अफगानिस्तान तालिबान ने पैंसठ हजार तालिबान ने फतेह कर लिया तो इतना सा कश्मीर है यार भेजो तालिबान को तो निगार शेख की तो अपनी पार्टी वालों ने भी बड़ी क्लास ली है क्योंकि ये लोग तो जत्था वो है पूरा टब्बर जो है इमरान खान के साथ वो जाहिलों का इग्नोरेंस का टब्बर है इनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या बोलते हैं आप इनका क्या शिकवा करते हैं इनके लीडर ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे ये जापान की जर्मनी से बॉर्डर मिला देंगे मुर्गियां पालेंगे कट्टे पालेंगे इस तरह की बातें जब वजीर आजम कर रहा हो तो फिर ये आम पीटीआई वालों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आ जाते हैं सीरियस नोट की तरफ कि अफगानिस्तान के तालिबान क्या कश्मीर की तरफ तो मैं समझता हूं कि जैसे मैंने अभी बताया कि तालिबान जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी पे तो भरोसा करते नहीं दूसरी एक चीज तालिबान ने देखी कि 2001 में जब अमेरिका हमें मार रहा था तो अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंट तो पाकिस्तान था पाकिस्तान ही तो था जो तालिबान वालों को पकड़ पकड़ के भी दे रहा था अफगानिस्तान में तालिबानों की जो निशानदेही करता था कि कहाँ तालिबान छुपा हुआ है कहाँ ड्रोन मारना है ये वो वो पाकिस्तानी कर रहे थे या तो आईएसआई और आर्मी के डायरेक्ट लोग थे या फिर जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स ब्लैक वाटर जैसे वो पाकिस्तानियों को हायर करते थे इस किस्म के कामों के लिए जैसे कि रेमन डेविस एक था जिसने लाहौर में दो आदमी मार दिए थे और ये सब जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये पाकिस्तानियों को तो तालिबान ये बैठ के देखे इतना तो इनको भी अकल है वो बैठ के ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का तो टोटल नेगेटिव किरदार रहा है इस पूरे सिनारियो में अब आते हैं भारत की तरफ वो देख ही रहे हैं कि भारत ने चा, जैसे चाइना ने पाकिस्तान में सड़कें बनाई डैम बनाया सीपैक बनाया तो जो भी सड़क बनाई उसके लिए लोन दी फ्री में पैसा नहीं दिया उसके लिए जो हायरिंग की वो चाइनीस लोग आके वहां पे काम करते थे और जो बनाई सड़क जो बनाया डैम वो मोर्गेज किया और ये कहा कि ये सड़क अगले 20 साल तक इसका जो टोल जमा होगा वो हम लेंगे डैम बनाया उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसका प्रॉफिट हमें हमें मिलेगा चाइना ने जैसे किया वैसा तो इंडिया ने नहीं किया अफगानिस्तान में तालिबान बैठ के ये देख रहा है कि इंडिया ने तो फ्री में पैसा दिया लोन भी नहीं दी कुछ भी नहीं इंडिया ने गिफ्ट किया नंबर वन ग्रांट ग्रांट किया ग्रांट किया था और इंडिया ने कोई डैम बना के ये नहीं कहा कि ये बीस साल के लिए हमारा होगा उन्होंने बना के हवाले कर दिया कि ये लो भाई अफगानों के हवाले अब तालिबान भी बैठ के तो सोचता है ना कि इंडिया का तो एक आदमी हमारे खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया इंडिया के आर्मी के भी जो ऑफिसर्स आए वो प्योरली वहां पे अफगानों की ट्रेनिंग के लिए आए थे उन्होंने किसी मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया इंडिया ने कभी पॉलिटिकली या मिलिटरीली अफगान मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए तो तालिबान भी बैठ के सोचता है कि यार इंडिया का रोल टोटली पॉजिटिव रहा है कहीं नेगेटिव नहीं रहा तो आप देखते हैं कि जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबानों ने की है 
उसमें उन्होंने बढ़ बढ़ के ये कहा है कि हम भारत के किरदार को अप्रिशिएट करते हैं और हम दावत देते हैं कि वो वापस आए और अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करें तो ये चीज जब देखते हैं ना तो मुझे नहीं लगता और तालिबान ने यह भी कहा है कि हम इंडिया को कहते हैं कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे ये एक दो कमांडर्स ने कहा है क्योंकि आपको ये भी याद रखना होगा कि तालिबान इज एन अमलगमेशन ऑफ मेनी ग्रुप्स मेनी फैक्शन हकानी ग्रुप है गुलबद्दीन हकमतियार ग्रुप है ऐसे कई ग्रुप्स हैं उसमें से दो चार ग्रुप है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की दिहाड़ी पे है बहुत ज्यादा पाकिस्तान के वो हैं तो इस किस्म के ग्रुप तो बढ़ चढ़ के बयानात दे रहे हैं इंडिया के बारे में लेकिन उसने यही कहा है कि हम इंडिया के मामला में नहीं पड़ेंगे हम पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ेंगे अब और अफगानिस्तान सॉइल को इंक्लूडिंग इंडिया किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो तालिबान का क्या मसला है वो कहते हैं कि कश्मीर इज एन इंटरनल इश्यू और इसमें अफगानिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं तो हम इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ये एक तालिबान का क्लियर कट मैसेज है इंडिया के लिए और मैं समझता हूं कि इंडिया को तालिबान से कोई खतरा नहीं है ठीक है छोटे मोटे ग्रुप तो अब आप ये देखें कि आपका जैश मोहम्मद भी तालिबान के साथ अफगानिस्तान गया था और उसने वहां पर जंग लड़ी है इसी तरह तालिबान के साथ पाकिस्तान के जो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं लश्कर तैयबा हिजबुल तहरीर जंगवी लखवी ये सब भी नथी हो गए थे लेकिन उनका मकसद ये था कि बाद में यहां से फारिग होकर हम अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ जाएंगे तो पहले हमें ये देखना होगा कि क्या ये अफगानिस्तान से फारिग हो जाएंगे संजय भाई आपको भी पता है कि चार करोड़ के देश अफगानिस्तान में एक आदमी ने तालिबान को वेलकम नहीं किया जब टोटली सिविलियन पॉपुलेशन एंटी तालिबान है तो तालिबान सुकून से वहां पे रूल कहां कर सकेंगे दूसरा यह है कि कितने दिन कर सकेंगे तो पाकिस्तान खुद आतिशा पे बैठा हुआ है और वो आग की चिंगारियां फैला रहा है तो भारत को तो कुछ नहीं होना ना भारत को ऐसा खतरा है हाँ पाकिस्तान इसमें जलकर खाक हो जाएगा जी और एक चीज और भी इसमें देखने वाली है कि अभी तो जो रेजिस्टेंस चल रहा है वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है और इन लोगों का पता भी नहीं चलता है कि कौन सा ग्रुप कल को आपकी मुखालफत करने लगे किसका आपसे कल कोई इख्तलाफ हो जाए क्या आपके हमत यार आज साथ में है कल दूसरी तरफ चला जाए या कहानियाँ आपके साथ में है आज कल कहीं और चला जाए या आपके कंधार वाले और दूसरी तरफ के जो तुर्के मेरे हज़ारे हैं वो आपस में लड़ लें तो इन चीज़ों का पता नहीं चलता और कुछ इसमें इस तरह के लोग हैं जो बग़ैर शियाओं पर जुल्म किए मानेंगे नहीं कुछ ना कुछ वो हरकतें करेंगे फिर उनमें लड़ाइयाँ होगी इस तरह की बातें तो पहले भी होती रही हैं और मुझे नहीं लगता आप सही कह रहे हैं कि पिछली बार भी जब इन्होंने ये काबिज़ हुए थे तो ये आखिर तक पंजशीर पे कब्जा नहीं कर पाए थे पंजशीर और बदखशाँ ये दोनों इनसे बाहर थे लगातार और वहीं से अमरीका ने अटैक करवाया था तो एक तो ये फैक्टर है 
दूसरा फैक्टर ये है कि इतने सारे जो हथियार इनको जो मिल गए हैं ये ये अपने पास रखेंगे या पाकिस्तान को चाइना को गिफ्ट में दे देंगे उनको बेच देंगे आधे से ज्यादा तो पहुंच गए पाकिस्तान आधे से ज्यादा पहुंच गए देखें इस वक्त बॉर्डर की सूरत हाल ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो दो बड़े बॉर्डर हैं एक बलोचिस्तान से मिलता है एक एनडब्ल्यू और कबायली इलाकों से जो मिलता है फाटा से वहां पे खुले आम आना जाना हो रहा है इसकी वाजह मिसाल ऐसा होगी कि पाकिस्तान के कई बूट चाट जर्नलिस्ट हैं जो अफगानिस्तान में इस वक्त काबुल की और दूसरे इलाकों में से रिपोर्टिंग कर रहे हैं मेरा सवाल यह है कि जब कोई अफगान एम्बेसी काम नहीं कर रही जब कोई वीजा इशू नहीं हो रहा अफगानिस्तान का तो ये अफगानिस्तान में गए कैसे आफ्टर ऑल अफगानिस्तान एक कंट्री तो है ना चाहे जंग जदा है ये अफगानिस्तान में बगैर वीजे के इतने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पहुंचे गए कैसे और अगर पहुंचे भी हैं तो वीजा कैसे अगर वीजे पे गए हैं तो वीजा कहां से मिला अफगान एम्बेसियां तो काम नहीं कर रही कहीं भी पहला सवाल ये दूसरा सवाल ये है कि हजारों लोग भी आ जा रहे हैं और पाकिस्तान यहां से ट्रक भर भर के जो चीजें भेज रहा है क्योंकि देखें एक फूड रिक्वायरमेंट भी कोई चीज होती है ईरान ने पेट्रोल दे दिया भर भर के कि भाई मैं आपको फ्री में इस वक्त पेट्रोल दे रहा हूं पाकिस्तान खाना पीना भेज रहा है खाने पीने की पाकिस्तान ने रोक लगा दी तो अफगानिस्तान में भूखे मर जाएंगे तो ये सब चीजें जा रही हैं वो ट्रक वापस भी तो आ रहे हैं ना तो बड़ी तादाद में हथियार हमें जो पता चला है वो पहुंच गए दूसरा जो तालिबान के साथ जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी ग्रुप काम कर रहे हैं जैसे जैश मोहम्मद है जैसे हिजबुल तहरीर है ये सब पाकिस्तान जब वापस आते हैं तो थोड़े हथियार लेके आ जाते हैं बिल्कुल पाकिस्तान को ऑलरेडी काफी हथियार पहुंच चुका है और बाकी अफगानों के पास है उनको वो हथियार की समझ नहीं आती कि आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हथियार होते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है तो उनको चलाने तो मुश्किल होता है उनके लिए तो बिल्कुल आपका ये खदशा बाग है कि पाकिस्तान को कब पहुंचेंगे पाकिस्तान को ऑलरेडी पहुंचना शुरू हो गए अच्छा तो आपके जो है ये जैश और लश्कर और हिजब ये ये तो सब बड़े खुश होंगे इनको खूब सारे हथियार मिल जाएंगे और फिर इनको जो है अपना और रिक्रूटमेंट करने में आसानी होगी ये अपना और बढ़ा लेंगे और उसके बाद और कुछ नहीं तो ये तो कश्मीर में फिर से अटैम्प्ट मारेंगे मैं एक बात बता दूं कि भारत ने एलओसी और कश्मीर के बॉर्डर को तो बड़ा सिक्योर किया हुआ है रोज खबरें आती हैं कि आज इतने मार दिए आज इतने पकड़े गए आज ये मुकाबला हुआ ये हुआ एलओसी पे इतना खतरा नहीं है वहां पे भारत की इंटेलिजेंस और भारत की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे हुए है बड़ी खतरा पंजाब से पंजाब का बॉर्डर इज नॉट वेरी मच सिक्योर्ड इसलिए कि कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी वहां पे आर्मी भी आपकी डिप्लॉयड है सब कुछ है पंजाब तो एक स्टेट है और पंजाब में आर्मी भी डिप्लॉयड नहीं भाई कितने पंजाब में जो ड्रग्स आ रही है वो कोई भारत के दूसरे हिस्सों से नहीं आ रही पाकिस्तान से आ रही है तो पंजाब का बॉर्डर इज एट मच डेंजर फिर आप राजस्थान में रहें राजस्थान में कितना लंबा रेगिस्तानी बॉर्डर है ऊंटों के जरिए वहां पे स्मगलिंग भी होती है सब कुछ होता है तो ये दो बॉर्डर भारत को और आई एम श्योर के भारत की लीडरशिप की आंखें इस तरफ होंगी बिल्कुल जब हम और आप देख सकते हैं तो उनको भी पता है तो इधर जरा खतरा है दूसरा खालिस्तान और इस टाइप की मूव 
पॉइंट्स को पाकिस्तान बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है इतने अरसे से अचानक तो उनको भी पता है कि एल पे तो भारत ने बड़ी सख्ती रखी हुई है और क्योंकि भारत की आर्मी वहां पे तीस पैंतीस साल से है भी तो वो एक एक डेमोग्राफी से एक एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है कि कहाँ पे कमजोरी है कहाँ पे क्या है तो एल पे ये लोग रिस्क नहीं लेंगे ये अगर इस किस्म की अब इन्फिल्ट्रेशन करेंगे ना तो पंजाब से ज्यादा चांस है कि नारोवाल सियालकोट सियालकोट बॉर्डर है और इस तरफ जो पूरा आपका जो सिविलियन एरिया है ना क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर है ना वो पूरा सिविलियन एरियाज में पड़ता है तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा आसान होगी और बिल्कुल ये हथियार भारत में भेजने की कोशिश करेंगे मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार सेना और आम लोगों को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है नजरें खुली रखनी है और इस तरफ एक एडवेंचरिज्म किया जा सकता है बिल्कुल आपका खदशा बराबर है जी हाँ आप सही कह रहे हैं हालांकि पूरी फेंसिंग है वहां पर और फेंसिंग और लाइट और सेंसर्स सब लगे हुए हैं तो आजकल ये हथियार ड्रोन से बेच के ड्रॉप करवा रहे हैं पंजाब में ये ऐसा ही है अब तो अब एंटी ड्रोन डिफेंस भी वहां पर लाई जा रही है एक चीज और पूछना चाहेंगे और ये मुझे लगता है कि इस मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरी दुनिया और अमेरिका बहादुर को साथ लेके ये टेररिस्ट को टारगेट करते रहे लेकिन इन्होंने टेररिस्ट थॉट को कभी टारगेट नहीं किया आपको लगता है यही कारण है कि अमेरिका बहादुर पूरी तरह से यहाँ पे न केवल फेल हुआ बल्कि उनके कपड़े तक उतर गए इन्होंने कभी आज भी एक लफ्ज इन्होंने शरीयत के खिलाफ नहीं कहा बल्कि टेरर हैज नो रिलीजन ये कहते रहे जब आप टेरर हैज नो रिलीजन कहेंगे तो जो उसके अंडरलाइंग फंडामेंटल कॉज है उसको तो आपने टच ही नहीं किया अफगानिस्तान में इन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि जिससे कोई डीरेडिकलाइजेशन हो या इनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको किसी तरह से कहीं चोट पहुंचे बल्कि उसमें ये लगातार पॉलिटिकली करेक्ट रहे आपको लगता है कि किसी भी तरह से इस टेररिज्म की प्रॉब्लम का खासतौर से जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की जो समस्या है इसका कोई खात्मा जो बेसिक थाट प्रोसेस है और जो किताब से और हदीसों से निकलता है उसको टैकल किए बिना उसको रैशनल थॉट से कन्फ्रंट किए बिना क्या कभी भी इस टेररिज्म का मुकाबला किया जा सकता है इस टेररिज्म का मुकाबला या खात्मा करने की विल भी तो चाहिए ना अगर ये टेररिज्म खत्म हो गई अगर जिहाद खत्म हो गया तो फिर अमेरिका किसके खिलाफ जंगे लड़ेगा अमेरिका की इकोनॉमी कैसे चलेगी गोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अमेरिका को दुश्मनों की जरूरत थी ना तो उन्होंने पहले ये जिहादिज्म को बढ़ाया आज अगर अमेरिका कहता है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन तो इस्लामिक टेररिज्म को प्रोमोट किसने किया अमेरिका ने किया इस्लाम इस्लामिक टेररिज्म को इंट्रोड्यूस किसने किया अमेरिका ने किया तो मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहता अमेरिका अमेरिका की कोई ख्वाहिश नहीं है कि टेररिज्म खत्म हो टेररिज्म खत्म हो गई तो जंगे किससे खिलाफ लड़ेंगे अमेरिका की जो वार वेपनरी की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ जाएगी 
अमेरिका की इकोनॉमी आपको भी पता है कि इन चीजों से चलती है तो नहीं टेररिज्म खत्म करने की विल नहीं है ये लोग खत्म नहीं करना चाहते आप मुझे बताएं कि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब जो यहाँ पे जो टेररिज्म है उसका गढ़ कहाँ है उसकी फैक्ट्रीज कहाँ है पाकिस्तान में पाकिस्तान तो क्या इन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ कभी बात भी की हो कि भाई पाकिस्तान क्यों टेररिज्म करता है एक ट्रंप आया था जो दो तीन बार बंद लफ्जों में बोल गया उसको ऐसा निकाल के भगाया कि उसके ऊपर तो पाबंदी लग गई वो तो कहीं तकरीर करने जैसा नहीं रहा ट्वीट करने जैसा नहीं रहा तो टेररिज्म की फैक्ट्रिया पाकिस्तान में मजे से लगे हुए हैं वी विल नॉट टेक यू आउट ऑफ ग्रे लिस्ट अब क्या ग्रे लिस्ट और क्या सीधा सीधा ब्लैक लिस्ट में डालो इम्बार्गो डालो सेंक्शन लगाओ भाई टेररिज्म पाकिस्तान में ब्रीडिंग होती है ये वेस्ट का थिंक टैंक भी जानता है और अक्सर कोई थिंक टैंक बोल भी देता है मुझ जैसा आम आदमी जब जानता है कि पाकिस्तान में सारी टेररिज्म की फैक्ट्रियां चलती हैं आपको पता है कि लश्कर तैयबा एक टेररिस्ट ग्रुप है कहाँ पलता है भाई पाकिस्तान में लश्कर जंग भी एक टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में सिपाही साहबा एक टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में हिजबुल तहरीर जैश मोहम्मद ये अमेरिका को नहीं पता हाफिज सईद को या लखवी को जंगवी को आप टेररिस्ट डिक्लेयर करते हो तो जिस तरह उसामा बिन लादिन को मारने आए थे ऐसे मारने क्यों नहीं आ रहे हो भाई अगर ये सारे टेररिस्ट मर जाएंगे तो फिर अमेरिका करेगा क्या लड़ेगा किससे और लड़े बगैर तो फिर अमरीका की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में नहीं है कि टेररिज्म खत्म हो हाँ लेकिन जिस तरह से इन टेररिस्ट ने मिलकर ये अमेरिका की नाक काट ली है और जिस तरह से उसका रिएक्शन हो रहा है अमेरिका के भीतर और वो जो सारे के सारे जो लिबरल और सारे के सारे जो आपके पूरा का पूरा जो मीडिया जो पिछले सात आठ महीने से तालियां बजा रहा था बाइडेन के पीछे पीछे वही मीडिया जो बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ खड़ा रहता था बिल्कुल टोटल इख्तलाफ में था वो अचानक इनसे भी मुखालिफ हो गया है और इतना भयंकर प्रेशर जब खुद का घरवाला जब मुखालिफ हो जाए वो इख्तलाफ करने लगे तब सिचुएशन थोड़ी सी दूसरी हो जाती है तो इस प्रेशर के बाद भी ये कुछ नहीं करेंगे टेररिज्म का टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ टेररिस्ट तो ये दिखाते रहेंगे जैसे कि साहब मैंने ड्रोन हमला कर दिया और एक को मार दिया अरे उससे क्या होगा आपको कोई थॉट प्रोसेस थोड़ी एलिमिनेट हो गया आपने एक को मारा दस और पैदा हो जाएंगे आपको अब प्रेशर जो पड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का आपको पता है कि सेंक्शन पाकिस्तान करके कितने दिन तक ट्रेंड चला था ट्विटर के ऊपर तो क्या उसका भी कोई असर इनके ऊपर नहीं पड़ेगा ये बिल्कुल बेशर्म है नहीं पड़ेगा और ये इनका जो इंटरनल प्रेशर है छोटा मोटा है और ज्यादातर वो अमेरिका की पॉलिसी अबाउट तालिबान है इसमें पाकिस्तान को तो कोई टारगेट कर ही नहीं रहा और अमेरिका का मीडिया भी कोई नहीं कर रहा कांग्रेस वगैरह भी नहीं कर रहा किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप पाकिस्तान पर हमला करो किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में टेररिज्म की जो फैक्ट्रियां हैं उसको वो करो पाकिस्तान हैज एन इन्फ्लुएंस इस हद तक बस बात कर रहे हैं लेकिन मैं तो सबसे पहले ये पूछता हूं कि किस अमेरिकन थिंक टैंक ने किस मीडिया ने अभी तक तालिबान को कंडेम किया है 
किसी ने कंडेम नहीं किया मुझे ये बताएं कि तालिबान एक पैंसठ हजार टेररिस्टों का जत्था एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आके टॉपल करता है किसी यूएन ने रिजोल्यूशन दिया कि ये गलत है किसी ने कोई कंडेमनेशन की या अमेरिका ने कहा कि ये गलत है कई नहीं रहे वो कह रहे वी आर रेडी टू एक्सेप्ट तालिबान इफ दे विल रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट ब्रिटिश चेयरमैन ऑफ जॉइंट ऑफ स्टाफ का अभी लास्ट वीक इंटरव्यू आ रहा था तो उसने कहा कि डोंट कॉल देम एनी मी देर चेंज ये ऑन रिकॉर्ड है स्काई टीवी पे मैं देख रहा था देर चेंज डोंट कॉल कॉल देम एनी मी तो भाई साहब मैं कहता हूं कि चले ह्यूमन राइट्स की भी रेस्पेक्ट कर रहे हो गलत तरीके से आए है ना डेमोक्रेसी की भी एक मूवमेंट चलाई अमेरिका ने सोमालिया पे हमला किया लीबिया पे हमला किया सीरिया पे क्या लेके गया था डेमोक्रेसी क्या वी आर ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी एट योर डोर स्टेप यहाँ तो डेमोक्रेसी अमेरिका की बनाई हुई को वाइंड अप कर दिया किसी अमेरिका की गवर्नमेंट ने अभी तक तालिबान को कंडेम नहीं किया तो ये पाकिस्तान से टेररिज्म कैसे खत्म करेंगे जब ये टेररिस्टों के इस जत्थे को कंडेम नहीं कर रहे ये इसको अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से आपको मैं बता दू अगर यही हालात रहे तो टेररिज्म पूरी दुनिया में और बढ़ेगा क्योंकि इससे तो जो बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं दुनिया भर में उनको तो और इनकरेजमेंट मिलेगा तो और एम्बोल्डन होंगे वेस्ट में नहीं बढ़ेगा वेस्ट में ये सख्त आद रखेंगे इनके लिए मुश्किल तब होती है जब 9/11 होता है 7/7 होता है मेड्रिड बॉम्बिंग होती है तब इनको टेररिज्म बुरा लगता है फिर डायरेक्ट हमला करते हैं अफगानिस्तान पे और ये और वो जब एशिया में हो रहा है तो होता रहे यार इंडिया में हो रहा है होता रहे यार इनको इसकी परवाह नहीं है तो टेररिज्म बढ़ेगा एशिया में बढ़ेगा और ये इनके इंटरेस्ट में है कि एशिया में बढ़ेगा तो इनका हथियार इंडिया भी खरीदेगा इनका हथियार पाकिस्तान भी खरीदेगा सऊदी अरब भी खरीदेगा इजिप्ट भी खरीदेगा और सारे ये मुल्क खरीदेंगे इनका हथियार तो बिल्कुल टेररिज्म बढ़ेगा मैं समझता हूं एशिया में टेररिज्म की लहर बढ़ेगी और एशिया में ही चाइना और रशिया भी हैं तो वेस्ट के तो इंटरेस्ट में है कहा भाई यहाँ पे तो ये लोग उलझे ही रहे इसी मामला में आपको सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं उनका क्या रुख लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी रशिया ने थोड़ा सा अपना स्टैंड बदला तो मेरा अंदाजा ये है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है वो बिल्कुल इससे खुश नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये चीज़ उनके यहाँ भी आगे जाएगी उनके यहाँ भी इस तरह के ग्रुप्स हैं तो तालिबान के जीतने से ना तो उज्बेकिस्तान खुश है ना कजाकिस्तान खुश है ना ताजिकिस्तान खुश है और ना तुर्कमेनिस्तान खुश है ना किर्गजिया तो खैर छोटा सा है तो उसका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता लेकिन बाकी जो आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं वो तो इससे खुश नहीं होंगे देखे अफगानिस्तान में 43 परसेंट पख्तून है 27 परसेंट ताजिक हैं 8 से 10 परसेंट उजबक हैं फिर काजक हैं हजारा हैं ये सब हैं तो ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान में सिविल वार होगी और पश्तून तालिबान रूल करेंगे और ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस करेंगे तो जो ताजिक ताजिकिस्तान के हैं वो अपने इन ताजिकों के लिए फिर वो करेंगे 
तो और यहाँ के अफगानिस्तान के ताजिक हैं जैसे नॉर्दर्न अलायंस के जो अहमद शाह मसूद हैं ये फिर ताजुकिस्तान के लोगों से बात वो करेंगे बढ़ेंगे अपने ताल्लुक बढ़ाएंगे और उनसे मदद लेंगे तो ऑब्वियसली ये लॉजिक की बात है कि ये रियासतें खुश नहीं हैं इसलिए खुश नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में जब जंग है और वहाँ हमारी एथनिक सिटी के लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो ये जंग के शोले हमें भी सुकून से नहीं बैठने देंगे तो वो और दूसरा ये है कि आफ्टर ऑल तालिबान की जो एक्सट्रीम ब्रांड ऑफ इस्लाम है वो मुख्तलिफ है उन ताजिक उजबिक काजक मुसलमानों से वो ज़्यादा सूफीज़म और उस टाइप के मुसलमान हैं तो ये है कि बिल्कुल खुश नहीं है लेकिन पावरलेस कंट्रीज हैं ये और इनके पास ना इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है ना कोई इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं और ये है कि रशिया के साथ कॉमनवेल्थ के एग्रीमेंट के साथ भी बंधी हुई हैं तो मैं नहीं समझता कि ये सिवाय नाराजगी का इजहार करने के और कुछ करेंगे ये डायरेक्ट पंगा ना तालिबान से लेंगे ना इसमें इन्वॉल्व होंगे नाइन्टीज में भी जब अफगान वार चली थी तो चैचनिया ताजिकिस्तान उजबकिस्तान आजरबैजान कजाकिस्तान इधर से काफी जिहादी अफगानिस्तान आए थे लड़ने के लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है फिर इन मुल्कों के लिए ये छोटे छोटे मुल्क हैं जिनका कोई और इनकी हिस्ट्री भी ज्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे ऑटोमन एम्पायर के कब्जे से निकले तो रशियन एम्पायर के कब्जे में चले गए जार के कब्जे में चले गए फिर बाद में लेनिन ने जब सोवियत यूनियन बनाया तो उसके कब्जे में रहे तो इनकी तो हिस्ट्री ही पैंतीस साल पुरानी है तो ये नए देश हैं और ये प्रोस्पेरिटी के लिए मतलब इनकी खतरा है कि ये अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने तो ये नाराज ही हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते जी तो चलिए फिर अब इसी पॉइंट पे अब हम ऑडियंस क्वेश्चंस पे चलते मैं सभी व्यूअर्स से दरख्वास्त करूँगा आप वीडियो को शेयर कर